0: Olá, ouvinte Caçador de Mim. Como é que você tá? Olá, Lu. Tudo bem com você?
1: Olá, tudo ótimo, André. <risos> Ansiosa aqui para ouvir mais uma história.
0: Mais uma biografia de pessoas incríveis, com histórias interessantíssimas e inspiradoras, né, Lu? Então, esse é o propósito aí do nosso querido podcast Caçador de Mim. Lu, chegamos ao episódio 26, hein? Uau. É. Quer fazer agora o Merchandise do 25, que foi que você puxou aí a pauta? hein?
1: Então, ah. é, no último episódio nós falamos de uma atriz brasileira, que às vezes a gente não conhece todos os feitos dela. Então, escuta lá, Ruth de Souza, primeira mulher brasileira a ser indicada para um prêmio internacional. Maravilhosa, gente, a história dela é fantástica.
0: E olha, ouvinte, ousada, ela foi precursora em muitas situações que eu acho que são inspiradoras, tá? Não deixe de ouvir. Mas hoje, né, Lu, trazemos aqui Mazarope, gente, esse personagem que se confunde com a própria pessoa. É interessante isso, né, Lu, quando o artista, ele se funde, né, se confunde... Uh, com o próprio personagem. Fica indissociável, né? A pessoa vê na rua, já vai lá e já chama até pelo nome do, do personagem. Do personagem né? Incrível, incrível. Você é sabe que isso é até
1: perigoso, porque eu já vi algumas histórias de atores que nos seus papéis e hum. novelas de pessoas más de vez em quando eles eram xingados na rua, justamente porque as pessoas confundiam o personagem com a pessoa. Mas só voltando um pouquinho na biografia, olha só, a Ruth Souza fez um filme ao lado de Maseroph. É. Olha lá. É.
0: Inclusive, cenário, se você é ouvinte, também. vindo do episódio anterior da Ruth, nós fizemos. Nós colocamos lá um Easter Egg. Significa o seguinte: nós colocamos lá algo escondido e provocamos né, vocês a virem aqui descobrir. E é exatamente isso, hum. né? É a interconexão entre os dois episódios. Muito bem, Lu, agora em 2022, o Amácio Mazaropi, esse era o nome dele, completaria 110 anos e é exatamente esse, é essa incrível personagem e pessoa que nós vamos é, trabalhar a partir de agora. Pense, ouvinte, numa persona, numa personagem, em alguém que personificou muito, de uma forma muito competente né, e típica aquilo que a gente chamaria de caipira. Né? Aquela pessoa matuta ali da roça é, que sai do ambiente rural e chega na cidade grande e começa a aprontar, né? É o Mazarop, gente. É ou não é Lu?
1: Nossa, gente. <risos> é assim, não é exatamente da nossa época, né? Mas meus pais falavam coisas incríveis. Eu até. Por curiosidade, a gente acaba vendo né, alguns episódios. Gente, é divertidíssimo.
0: realmente é, uma, é, uma. é Nós temos aí, de acordo com as nossas estatísticas, uma quantidade bem grande de jovens. Né? Aliás, a gente está bem assim... Uh, divididos, né? Muitos jovens, mas também muita gente madura nos ouve. Até porque a provocação é essa, né? A gente está querendo inspirar os jovens, os pais dos jovens, enfim, né? E fique esse alerta, tá? Se você não está não ainda entendendo o Mazarope, não tem problema. É uma personagem histórica, vale a pena você continuar aqui com a gente. Mas não deixe de perguntar para o seu pai, para sua mãe, pro seu avô aí, principalmente os avós, vão dar ótimas referências desse incrível artista brasileiro. E Lu, nós trouxemos a biografia do Mazarope aqui pro Caçador de Mim, por dois. É, bom, pelo menos por um bom motivo, vou começar por um bom motivo, né? Uh, nos bastidores, o Mazarop ele era um ávido empreendedor e a gente acha que empreender hoje não é só abrir uma, uma empresa. Empreender, empreender é empreender um projeto pessoal, um projeto de viagem. Recentemente você teve uma filha né, que realizou um empreendimento para poucos, foi estudar fora com todo o processo de planejamento, execução e bastante coragem, né? Então, eu diria que numa época em que a indústria fílmica, né, a indústria dos cinemas estava aí com alguns probleminhas, o Mazaropi empreendeu, eu até já vou dar um spoiler aqui, ele se tornou não só produtor como distribuidor dos seus próprios filmes, mas aguarde aí wow. que essa história a gente conta em maior detalhe, tá bom, ouvinte? O Mazaropi era um artista eclético, veja bem, ele além de ter atuado no cinema, onde era muito mais conhecido, é, atuou em televisão, né? só que ele já havia, viu Lu, pertencido a circos e feito programas de rádio. Olha é só, crático. e
1: circo S não é uma coisa fácil.
0: É, a arte de ciência, ela é...
1: Vida dura.
0: Uhum, exatamente. A marca registrada, onde quer é, que a gente veja o Mazarop, é aquele humor interiorano. Aquela coisa singela, ouvinte, mas ao mesmo tempo perspicaz, tem uma certa inteligência ali, uma certa matutícia ali que a gente chama, né? Em que a figura é, rural interagindo no meio urbano vai tentar né, se safar de diversas situações, vai tentar ganhar o respeito, vai tentar é, se identificar com a nova situação de vida, enfim, né? E isso tudo, e é parte muito importante do sucesso do Mazarop, está no imaginário. É, de grande parte dos brasileiros, né? Então, se você não veio de um ambiente rural, é, talvez seus pais, talvez seus avós, os avós dos avós, né? Esse movimento rural urbano, é, por certo, está inscrito aí na cronologia é, da sua família, tá bom? Então, muitos vão comparar, inclusive, o Mazarop, eu quero até ouvir aqui a opinião da Lu, ao Charles Chaplin. Né? Será que é isso mesmo, Lu? Tem aí uma, uma, uma pegada né, de humor bastante popular. Quer dizer, o é, é, que você que acha, né? É,
1: eu, eu acho que até dá para ter alguma comparação, sim, porque além de ser da mesma época, né, ali, do, do cinema preto e branco, ainda tudo, é, os dois trazem um personagem com uma certa inocência, né? Boa. atuando, é, vindo para a urbana e enfrentando as situações assim, que a inocência deles, às vezes, gera alguns problemas para eles, né? porque eles né, até demoraram a entender ali, né, tudo onde eles estão, o ambiente onde eles estão, mas gera também várias situações bem engraçadas, né? um pouquinho de drama ali até. Então, eu acho muito, muito legal essa, essa comparação, sim, André.
0: Inocência drama, né? uma identificação imediata que a gente tem com aquelas situações todas. Excelente, Lu, exatamente isso, né? que leva muitos estudiosos aí da arte fílmica a identificar essa proximidade entre Mazarop e Charles Chaplin. Olha, ouvinte, eu acredito que ambos usavam a, as suas próprias imagens e histórias fictícias né, para tocar a nossa humanidade num, num, num espaço muito íntimo, num espaço assim, muito recôndido, né? bem escondidinho aqui, que são as nossas angústias, incertezas. né, E, e talvez, né, Lu, é, o humor serviu a eles, ao público deles, e talvez ainda sirva a nós, nesse drible dessas situações, por exemplo, de angústias, incertezas, etc. Né? O humor é, serve bem a, a esse propósito. Eu acho propósitos. que é uma boa maneira
1: de você trazer isso à tona, né? mostrar né? algumas angústias, exatamente, mas ao mesmo tempo de uma forma que não fique pesada, né? não fique maçante, mas sim de uma forma divertida e contornar isso, né? que existem maneiras de contornar isso.
0: Existe, existe. Eu estava preparando o roteiro dessa biografia e lembrei de uma música e eu falei, mas por que que será que eu estou lembrando dessa música? Não sei se o ouvinte já teve a oportunidade de escutar, né? ela diz mais ou menos assim, Elisa Regeno, acho que foi a grande intérprete Dessa música, os versinhos são esses, eu não vou cantar, só vou declamar, tá? Vivendo é... então eu canto, então tá, vamos lá. Vivendo e é aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, gente. Olha aí, na voz de Elisa era lindo isso, né? Mas eu acho, viu, Lu, que esses versos surgiram uh, ali comigo, junto com o propósito de biografar Mazarop, porque a vida dele teve mesmo essa dinâmica, né? teve um certo jogo é, de cintura, é, uma perspicácia e todo o um empreendedorismo tentando driblar uma série de dificuldades na época dele para se firmar como artista. Né? Outros ingredientes que contribuem para essa identificação muito imediata que o público tem com Mazzaropi é, nos, nos filmes dele... né? obviamente essa identificação levando ao sucesso de público que ele sempre teve é que as obras mexiam bastante com, com os mitos que empolgam o público uma boa história de amor né? traição o que mais? alguém muito poderoso em relação a alguém bastante inocente né a verdade vencendo o rico e o pobre o fraco e o forte essas mitologias remontam séculos, milhares de anos atrás, perpassando por todas as culturas, grega, romana, ocidental, oriental, e isso tudo era bastante é, presente na, nas obras do Masaró. Era ingrediente que levava ao sucesso, com certeza. Né? Aliás, quem não gosta dessas coisas todas, por exemplo... Nas franquias recentes. Aí eu, gente, agora sim a gente. Se você é jovem, a gente vai falar a tua linguagem, tá? As franquias da Marvel, Disney, né? O que, é que você prefere dessas franquias? O que, é que você mais gosta Aí ah, eu, eu
1: adoro tudo, gente. Eu assisto tudo, assisto Marvel, Disney. Sou fã. Desses heróis.
0: É, eu só não vou falar, assim, o herói que ela não gosta, pra não é. gerar encrenca aqui <risos> e cancelamento aí, <risos> mas tem um que ela não gosta. Mas ela gosta de boa parte dessas franquias aí, né?
1: É o bem vencendo, né? Lutando bem contra o mal sim. e sempre vencendo, né? Exatamente. É o que a gente espera, né? Que o bem vença sempre.
0: <risos> inclusive eu, viu ouvintes, você até pode nas redes sociais aí me impulsionar eu tô pensando em biografar o Disney tá? porque parece que a história dele é incrível também, hein? o que, que você acha? Então se você está nos ouvindo aí comenta nas redes sociais é só nos procurar aí no YouTube Twitter, Facebook é, Instagram é só colocar lá Podcast Caçador, tá? Podcast Caçador, você vai nos achar Interage aí com a gente. Se você quiser mandar um e-mail também, tá? podcastcaçador.gmail.com. Interaja aí, quem sabe eu consiga preparar aí uma história incrível de uma pessoa incrível, inspiradora, que é o próprio Disney. Bom, dito isso, né, Lu? É interessante saber que o Mazarop, identificado como um homem da roça, do interior, no fundo, no fundo, ele nasceu na capital de São Paulo.
1: Então, é verdade, ele era do interior mesmo, era um caipira mesmo.
0: <risos> Olha, ela zoou. <risos> Desculpa é aí, quem nasceu na capital, né? é da capital, não é do interior não. É do Mas interior. o interessante é que ele nascendo em São Paulo, capital, grande parte da vida dele, aí sim, foi lá no interior, foi, é, foi aqui na... Taubaté. Eu estava até aqui tento, lembrando que Taubaté, por isso que eu demorei um pouquinho, viu, gente? É, Taubaté é terra de outro famosinho aí, hein? Ah, uhum, quem é? Uhum, quem, quem, quem? Diga. Quem?
1: Monteiro um Lobato.
0: Aí ah, esse, sim, sítio esse é do pica Amarelo, para qualquer referência mais imediata, tá bom? Muito bem. Interessante. Ouvinte, quem mais é de Taubaté é o próprio Monteiro Lobato aí, né? E o sítio do pica-pau amarelo. O Mazarope é, foi muito precoce, Lu. Aliás, muitos dos nossos biografados foram precoces, hein? Muito novinhos assim, começaram ali, né? As suas, as suas peripécias na área científica, tecnológica, artística, etc., né? Então, ele lá na escola já era um bom contador de causo entre aspas aí né eu gosto de falar causa acredito que o eu, Europa também falava causo. É, divertir os colegas de classe com essas contações de história com piadas né e eu acho que para desespero dos professores né ele era assim uma certa um certo centro das atenções ali não sei se as aulas aconteciam a contento o que que você acha lu
1: Olha, <risos> você, gente, você
0: já teve aluno assim Sempre piadista tenho. sempre
1: né? tem um engraçadinho na sala
0: então, não mate esse engraçadinho aí, tá? Não, não pode a criatividade, ele pode ser o um futuro, o futuro comediante. <risos> Gente, vamos falar agora é, um pouquinho do início da carreira do Mazarop. Com 14 anos, ele faz quadros humorísticos em circos. Conforme a Lu falou, não era uma vida fácil, era uma vida itinerante ali, enfim, né? É... E mais tarde ele vai montar uma trupe teatral para se apresentar em salas né, de, de teatro e começa a fazer uma turnê ali pelo interior de São Paulo. Você veja bem, né? Adolescente ainda. Só que com 34 anos, ele já com essa bagagem toda vai assumir um programa de rádio. E eu digo o seguinte, viu, ouvinte? Você fala, ah, programa de rádio, rádio, inclusive em ondas de rádio que a gente quase não escuta mais. né? Temos aí os streamings de música. Mas, uh, muito lá atrás, é, nós tínhamos programas de rádio feitos ao vivo e diante de uma plateia. É isso mesmo, ouvinte. Programas de rádio era um palco, o artista, o locutor e toda uma galera assim, que ia lá assistir ao vivo a transmissão. Né? Então, era bastante... Desafiador.
1: E as novelas começaram no rádio, né?
0: E as novelas começaram lá. Né? As no
1: radionovelas rádio. começavam lá. Então imagina a pessoa ali do lado do rádio ouvindo, né? A, a história ali, a narração ali dos personagens tal naquela maior ansiedade uhum. você tinha que imaginar era bom para imaginar, né? porque a pessoa tinha que imaginar toda a cena, né? a personagem, óbvio, de um devia ser totalmente diferente na mente de outra pessoa, né? A personagem principal, a mocinha do filme, o mocinho do filme devia é ser muito legal isso, né? Aliás, hoje, talvez alguns podcasts façam um pouquinho isso, né? Alguns podcasts contam histórias e tal, não sei o quê. Observado. Você fica só ouvindo, né? Então, você fica na sua imaginação, imaginando como é que é, né? Os personagens, como é que eles são. Você fica construindo a história na sua cabeça.
0: É, os podcasts narrativos. Muito interessante. Eu gosto de ouvir alguns, tá? Excelente análise, viu, viu Lu? E com esse sucesso na rádio, ele vai pra TV. É, então, assim... Ele vai para a TV Tupi e começa a fazer aí programas também televisivos. Uma coisa legal de analisar, gente, é que o Mazarop, ele teve grande habilidade de adaptação ao longo da carreira dele aos meios e às tecnologias. Então veja bem que ele começa assim é, no circo, depois ele vai para o teatro, depois ele vai para o rádio, até chegar é, na TV e finalmente é, no cinema... Muito bem. E, e o cinema é, com certeza, o espaço de maior sucesso do Mazarope Gente, é, até hoje né os filmes são assistidos nesse clima muito legal, né em que os causos caipiras em meio urbano, algumas vezes, né, são contados e arrancam boas gargalhadas da gente. Né? Até hoje, ainda é muito engraçado os filmes do Mazarop se você tiver a oportunidade de assistir, né? Inclusive o, o primeiro filme dele foi em 52, chamado Sai da Frente. E nesse momento eu vi o Lu. Eu acho que o ouvinte, de repente, ele está assim: Poxa, mas como assim o maior sucesso dele foi depois do, digamos assim, depois da incursão dele em TV, né? Gente, nós estamos na década, falando da década de 50, poucas famílias tinham TV em casa. Né? Inclusive eu, eu presenciei a seguinte situação, os vizinhos vindo até a janela da, da única casa do bairro que tinha TV para todo mundo assistir juntos. Só que é o seguinte, sala de cinema, cinema existia em grande parte das cidades brasileiras, inclusive as interioranas, as do interior, as pequenas cidades costumavam ter os seus cinemas. Então era ali o grande público do Mazaropi.
1: E cinema era o auge naquela época. De encontro social, né, gente? Então, você ia para cinema para namorar, você ia no cinema é... para conhecer pessoas, você ia no cinema né, para ficar longe das vistas dos... da mãe, do pai. É... Então, o cinema era né, o melhor programa de final de semana.
0: Exatamente. <risos> Até hoje. Opa. Até hoje é um lugar né,
1: sensacional. Mas naquela é... época ele era praticamente o único realmente lugar. É, né?
0: Exatamente. Ouvinte, partindo para o final agora do nosso podcast, vou revelar algumas coisas legais, interessantes, é, principalmente que fizeram a gente se interessar pela biografia do Mazzaropi. Tá? É, mesmo fazendo sucesso né, com seus filmes, é, chegou num determinado momento que ele começou a ter algumas dificuldades para expandir o seu empreendimento como artista, e aí ele faz o seguinte, a visão visionária dele, falou, cara, cinema é um negócio interessantíssimo, eu estou tendo sucesso, as pessoas estão gostando, estou né, gerando bilheteria, só que essa coisa tem que expandir e os meus atuais produtores não estão entendendo isso o que, que ele faz ele vende a casa dele pega todo o dinheiro e investe numa produtora ele cria uma produtora e a partir dali é... ele faz algo incrível né principalmente saindo da cabeça de um artista que por em si já deveria estar todo ocupado com a parte criativa né mas ele então produz e distribui os seus próprios filmes né tá aí uma das coisas que chamou bastante a atenção nossa para biografá-lo, tá bom?
1: Ousado.
0: Bastante, ousado. E Lu, eu me lembro uh, ainda né, de, do primeiro filme de Mazarope, eu assisti é, um pouco antes, final ali da infância, início da adolescência, lá em Varginha, Minas Gerais, no famoso Cine Rio Branco. Que, se não me falha a memória, ele chegou a ser considerado a terceira maior tela da América Latina. É um cinema, assim, um monumento histórico lá da cidade de Varginha. Alô, Varginha! E foi lá que eu assisti, ainda menino, né o meu primeiro filme de Mazarope, Lembro claramente das salas lotadas, das pessoas rindo muito né e se identificando com aquelas peripécias marotas e matutas de Mazarope, ouvinte. Bom... Nessa altura, viu, Lu, acho que o ouvinte já deve ter desconfiado que essa boa coincidência né, de uma movimentação, década de 50, 60, de uma população rural né, para um ambiente urbano, coincidiu com um personagem que as representava, que era o Mazarope e de uma forma acessível, engraçada, fazendo rir, e talvez aquilo que a gente analisou no início, né, fazendo talvez até aliviar certas dores, certas angústias, certos temores. Né? Então, digamos assim que sociologicamente o sucesso de Mazarope é analisado nessa migração rural-urbana, onde ela encontra, de fato, né, um público bastante interessado é, em suas obras. O Amácio Mazarop morre em 1981, com 69 anos, vítima de um câncer uh, e ele não chegou a concluir o seu trigésimo terceiro filme, gente. Uh, ele não casou, ele não teve filhos, mas ele adotou né, cinco, cinco pessoinhas aí, que eu tenho certeza que devem ter bastante orgulho é, desse pai adotivo que tiveram. Né? Por fim, você não pode deixar viu, ouvinte, de visitar o Museu do Mazarop, pelo menos virtualmente. Então digita aí no navegador museumazarop.org.br e quando você for a Taubaté, fica o convite para visitar o Museu desse Incrível Artista Brasileiro. E por hoje, chega, Lu!
1: Isso aí, ótimas dicas, André, gostei, né? com certeza, né? vamos tentar visitar. E realmente, eu, eu acho que, que exatamente isso, Eu, eu era um, um momento... Né, aqui no Brasil, de muito êxodo rural. Né? As pessoas estavam realmente indo né, da área rural para tentar a vida na área urbana, porque havia uma, uma promessa, talvez uma propaganda, de que a vida na cidade era melhor, tinha né, mais, é, oferecia mais oportunidade, tinha mais recursos. Né? Então, muita gente é, sofreu muito na vinda, né? tanto por, por causa da maneira de, de falar, né, por causa da maneira de, de se portar, às vezes, as, a, a, era diferente, né, a criação, tudo, então, foram, às vezes, ridicularizados, né, então, a gente não fala, assim, o um caipira de um modo pejorativo, pelo contrário, né, maior orgulho desse pessoal do campo, né, tanto homens como mulheres batalhadoras do campo, gente, admiro demais isso, né, mas é, teve esse momento mesmo. E acho que ele aliviou a dor e o sofrimento de muita gente, mostrando né, que é, essa, essa, essa cultura, essa inocência, talvez, do, do pessoal do interior, é, não era valorizada aqui na, na área urbana, mas, tem, mas é muito especial ao mesmo tempo. Né? Então, realmente, foi, foi excelente. Adorei a história.
0: <risos> e é esse tipo de análise que a Lu acabou de fazer é, que torna o podcast Caçador de Mim especial. E a gente é orgulhoso disso, tá? Então me permita realmente nos chamarmos aqui de especiais. Porque as nossas biografias, os nossos, as nossas histórias, as nossas curiosidades, os nossos episódios, eles não se limitam à mera descrição. Isso é fácil. A gente analisa, a gente se empolga, a gente se emociona. E a gente prova que cada uma dessa história pode tocar você e te colocar você um pouquinho mais próximo dos seus sonhos.
1: Deixa eu só, gente, eu lembrei só de uma, de uma coisa que, quando eu era criança e adolescente, a, a gente é aqui de Curitiba. Então a gente fala esse R um pouco mais, né, uma porta, uma coisa um pouco Carne. mais, é, que parece coisa do interior. E como meus parentes são tudo lá de Vitória, do Espírito Santo, e lá eles têm aquele caraca, a porta. Né, aquele erra e toda coisa, quando a gente ia pra lá, adolescente, ia cantar uma música, ia falar muito, a gente tirava o maior sá da gente da maneira de falar, falava que a gente era meio caipira, que a gente era meio, né, mas as minhas primas adoravam tirar sá quando começava a cantar, e cantava, né, com esse R bem ar mesmo né? então era um sarro isso né nunca achava engraçado né meus filhos também passaram por isso mas eu é engraçado que meus filhos às vezes quando eu ia para lá os primos dele não tiravam sarro deles né e sim começavam a falar que nem a gente então as, as minhas primas ficavam bravo você tá falando que nem curitibano, para esse gente do interior ao né? invés deles aprenderem com você, vocês que estão aprendendo então, essa, essa diferença na fala, às vezes, de Estado para Estado, a gente, então, que é um país enorme, né então, quando a gente vai para outro lugar, às vezes, realmente, eles mexem com a gente né e acham... Tem gente que acha bonito, o, o sotaque é diferente, tem gente que acha engraçado, tem gente que tira sarro, então a gente vê de tudo, então, a gente <risos> vez em quando passava é isso por isso, aí. mas é engraçado. É a
0: diversidade que é linda, né gente?
1: É muito fantástico. É,
0: já que a Lu resolveu estender esse episódio, é a culpa dela, viu, se, você já, se você já quiser desligar aí, pode desligar, mas eu vou complementar aqui dizendo que eu agora eu me empolguei aqui. Ah, existe o um mapa da cultura caipira, oficial mesmo, né? o mapa do Brasil, mas enfim, os estudiosos, né? os historiadores, sociólogos, antropólogos principalmente, mapearam a cultura caipira, e me segue aí mais ou menos com o teu dedinho no mapa, tá? A cultura caipira, obviamente, começa ali, né, no norte das Minas Gerais, vai caminhando para a esquerda, ele pega o Centro-Oeste quase que todo e vem descendo, ele vai pegar o Norte Paranaense, né? A gente está falando de Londrina, Maringá, por isso que o R tá bem puxadinho ali, pega aqui Curitiba, não desce a... o mapa da cultura caipira não desce para Santa Catarina, tá? Depois ele vem para a direita e não entra no Rio de Janeiro, uhum, ele vai pegando um pouquinho lá, do, eu acredito que do oeste é, capixaba, e aí fecha né, definitivamente o circo em Minas Gerais. Esse é o mapa da cultura caipira, onde coincidem sotaques culinárias, crenças e outros valores sensacionais muito ricos da nossa cultura brasileira
1: muito João. então ele é principalmente Paraná, São Paulo e Minas é o principal ali né
0: exatamente, com a do centro-oeste também um abraço ouvinte, até a próxima
1: beijos, até mais